0: Всем привет, меня зовут Ксения Экспириенс. Игорь Кремер. И сегодня мы поговорим про литературных критиков.
1: А это проект Двоеточие, и мы начинаем.
0: Мы возобновляем после небольшого перерыва снова наши литературную встречи с авторами.
1: О да, мы очень соскучились.
0: В этих литературных интервью мы, как обычно, говорим про русскую критику и вообще зачем она нам нужна. А сейчас я предлагаю просто пообсуждать и рассуждать, нужны ли литературные критики и кто они сейчас.
1: Ну да, феномен литературных критиков вообще, в принципе, достаточно интересен для нашей с вами страны, а, и тут встает вопрос, насколько, например, они сейчас нужны, потому что если мы прекрасно понимаем, почему они были нужны в 19 веке, потому что это, ну... Как бы единственная возможность, наверное, через литературную критику рассказать о том или ином произведении, чтобы его заметила именно читающая публика, а читающей публики у нас не так много на тот момент было.
0: Да, или уже стали блогеры тем самыми критиками и лидерами мнений. И давайте начнем сравнивать блогеров и критиков. Я, конечно, понимаю то, что очень двояко сравнивать два литературных направления, но все же...
1: А вот я как раз считаю, что сейчас можно сравнивать и блогеров, и критиков, потому что у критиков была трибуна журналы, толстые, толстые литературные журналы, и это была единственная трибуна. А с счет того, что у нас сейчас медиа практически может быть абсолютно любой человек, то... Это абсолютно нормальное сравнение, считаю. Вот как раз
0: я и хотела сказать, что у нас толстые «Литературные журналы» ушли в прошлое практически, а критикам как таковым, как классическим критикам, уже негде практически публиковаться. И сейчас становится тот феномен, то, что публикации критиков в разы, в разы, в разы меньше, чем публикации книг и чем публикации тех же самых блогеров и, и просматриваемости.
1: Я с тобой здесь согласен. Я вот помню, когда я только-только поступал еще в аспирантуру, а у меня тема, которую как доклад я выбрал для того, чтобы туда, собственно говоря, поступить, толстая журнальная литературная критика в Воронежском журнале "Подъем". Ух ты! Что ты знаешь об журнале "Подъем"? Ничего. Ничего. А вот, оказывается, журнал "Подъем" начинал свое творчество, если я ничего не путаю, Борис Васильев, который написал озоре здесь тихие». Угу. То есть, в принципе, в принципе, даже уже на таком маленьком примере мы можем посмотреть, что это было достаточно прикольное издание в, то, в, в тот момент. А сейчас вот, я когда даже тогда, минуту моего году, то есть три года назад, я насчитал, по-моему, ну, где-то, может быть, 40 толстых, толстых литературных журналов, но у меня была задача э, сократить их до такого количества, э, потому что э, задача была в том, чтобы посмотреть, кто пишет о литературных тенденциях вообще в принципе, и как оказалось, там что-то, по-моему, 7 по -моему, журналов.
0: Um... Наверное, наши слушатели сейчас вспомнят такое э, информационное агентство, точнее уже иностранное агента, как «Медуза». И, естественно, там публикуются наши всеми любимые и уже немножко надоевшие Галина Язуфович. А, как ты думаешь, вообще это является издание, площадка для публикации э, литературного критика?
1: Нет. Ну, просто потому, что есть, например, такие издания, как Полка, «Проект Горький» и «Арзамас». Вот если говорить о литературной критике, то, наверное, она обитает, скорее всего, там. Но, но чтобы нам с тобой понять вообще, что такое литературная критика, точнее, неправильно, не чтобы нам понять вообще, вот «Медуза», она чем у нас занимается? Она у нас там литературной критикой занимается или, по большей части… Ну, просто, наверное, каким-то обзорным наверное, моментом, то нужно понять, что литературная критика не занимается обзорами. Литературная критика занимается изучением литературного процесса произведениях и как этот литературный процесс влияет на автора, собственно говоря. Вот он там глубоко как бы копает на самом-то деле литературный критик.
0: То есть, получается, у нас Галя Юзофовича уже давным-давно не литературный критик, а просто обозреватель книжный?
1: Ну, смотри, она начинала как литературный критик, но сейчас, конечно же, там достаточно очень поверхностные знания. Я четко... Я
0: у нее ни разу не видел, кстати, глубокий анализ текста или какие-то на литературные направления.
1: Жучкова, кстати, если я не что-нибудь путаю вот этот литературный критик как раз не самый известный да она же э, ей очень там написала хорошую тираду в фейсбуке что очень правильно что был замес замес был в том что э, известный слезкин выпустил дом правительства а вот. это
0: та книжка которая огромная стоит на полке да
1: да да огромно вот это талмут и что Гали Изюфович написала она сказала что это что-то новое невероятное когда мы представляем большевиков как экстремистскую организацию Жучкова такая говорит подождите подождите вы что совсем что ли она там перечислила вот такой 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 это как бы это не ново как бы и давать автору точнее вторить автору в том, в том плане что типа Вау, это, это какое-то какое новое, это что-то невероятное. Но это на самом деле не совсем, совсем литературно-критическая история. Это по большей части как раз именно блогерская.
0: Интересный феномен, как скатиться с литературного критика до обыкновенного блогера.
1: Да, но у нас тут вот еще есть интересные ребята, помимо Галины Юзифовича. У нас же критика всегда была... Местом возможности самовыражения. Ну, то есть, с этим, наверное, никто спорить не будет. Но
0: почему-то снова пахнет больше блогерами, потому что именно они любят сами, самовыражаться.
1: Ну, просто возьмем, здесь 19 век, то, как бы там Добролюбов, товарищи, тот же самый, и потом, и Тургенев, он тоже в какой-то смысле был. А это
0: Добролюбов писали а за него критические обзоры то есть не, поправили.
1: Это Белинский. У Белинский был редактор. да, если кто не знал, что у Белинского был редактор...
0: Вот некоторым критикам его хочется явно посоветовать. Да. Не будем снова тыкать пальцами.
1: Ну, в общем, да. Но суть в том, что даже, даже те люди, которые высказываются, такие как товарищ Кузьминков, Чекунов, Ципоркина, у них поинтереснее даже обзоры будут на литературные произведения в каком плане, что они хотя бы как они хотя бы видны, что они их читают, особенно товарищ Кузьминков. Это прям такой, знаешь, дед, который очень сильно любит всю нашу современную литературу, особенно обожает в кавычках, естественно, редакцию Елены Шубиной. Угу. То есть он прям реально читает это видно, и он, например, того же самого Быкова тыкает за то, как он топорно описывает вот этот момент, вот этот момент, вот этот момент, вот этот момент. То есть вот это уже действительно имеет место быть литературной критикой, потому что, ну, автор, точнее, критик показывает, где автор ошибся, где автор немножечко неправ, и что ему надо подправить. Ну, например, Захару Прилепину Кузьминков советует походить на уроки стилистики.
0: Бедный Захар.
1: Да. Так что, вот это один из элементов литературной критики. Когда мы берем и действительно препарируем произведение и смотрим на его плюсы и недостатки, включая и филологический в том числе. А есть у нас литературный критик, который, как я и говорил, который, как мне кажется, самый интересный, а, которая рассматривает именно... Отвечает, пытается ответить, а зачем автор это написал, а что автор хотел этим сказать. Потому что вот этим, что автор хотел этим сказать, это не вот то, что эм, из школы, да, у нас, а это же вообще в принципе на протяжении всей истории литературы Это какая-то,
0: наверное, мысль, которую пронес автор в какой-то своей роман или свое произведение. Ну,
1: я хотел сказать, что это вообще в принципе, единая мысль для всей мировой литературы. Чего хотел сказать Гомер? Зачем? Чего хотел сказать Шекспир? Шекспир вообще до сих пор... Шекспир написал свои произведения в 1500 фиг знает каком году. У Я нас все до
0: сих пор вспомнили, что он имел в виду там.
1: Да, 2022, на секундочку, uh -huh. на дворе. Вот. И как раз критики, они вот именно вот этим вот и занимаются. Блогеры, блогеры, на мой скромный взгляд, кажется, стоят немножечко ниже в этом плане.
0: Возможно, они потому что больше всего стесняются, некоторые имеют просто филологическое образование и не могут так громко заявить о себе, а некоторые просто любят читать и высказывать свое мнение. Но, несмотря на все это, иногда блогера даже лучше разбираются в литературных процессах и могут подсказать направления какие-то.
1: Ну, да, есть, есть такие моменты, но в целом, в целом, если брать и вообще, в принципе, блогеров, как вот сейчас. Такой, такой элемент, наверное, ведь сейчас становится намного интереснее. Ну, то есть блогеры действительно, ты абсолютно права. Они даже начинают разбираться, каких, пытаться разобраться, почему это так. Они начинают вот это ну, все смотри, читать. По большей
0: части блогеры читают переводную литературу, потому что к русской литературе блогеры, как правило, относятся так скептически. Угу. Потому что считают то, что мало там что-то достойного будет, происходит. А в зарубежной литературе гораздо сложнее разбираться в том плане то что, возможно, это косяк переводчика, возможно, это он там где-то напортачивал, и надо читать на языке оригиналы.
1: Ну да, да, скорее всего.
0: И тут а, как раз выходит наш с тобой самый главный, любимый вопрос потом у Сойера. А вам надо было сравнить 40 переводов и оригинал, и понять, в чем собака зарыта.
1: Ну, мне вообще всегда очень нравится, когда в каких-нибудь, не знаю, наши, в ТикТоках попадаются обзоры на книжки не самого такого хорошего качества, но они говорят, типа, э, автор просто, э, потри, просто потрясающе написал то-то, то-то.
0: Ну, надо, не стоит забывать про феномен блогеров в том плане, то, что есть еще возраст, есть определенные вкусовые предпочтения, что интересно а блогеру на данный период времени. Именно в ТикТоке очень много молодых девочек, которые именно подростковые романы читают. Им сейчас это интересно, и самое главное, то, что им нравится сейчас это вообще литературу, в принципе, читать, и то, что дальше они смогут вырасти и перейти нормальной литературу.
1: И, и, или не смогут.
0: А в большинстве случаев могут, да. Смогут, смогут, нормально все будет. Мы же с тобой как-то а, тоже тусим в ТикТоке и нормальной книжки обозреваем.
1: Да, но у меня не было такой литературы в детстве, которую сейчас вот они читают.
0: А у меня была, и я смогла.
1: Ну ты молодец тогда. вот Ну ладно, мы тут сейчас немножко отвлеклись. В чем получается? Вот смотри, у нас есть критик, есть блогер. Давай вот мы дадим что есть у блогера, что нет у критика, например. Потому что мы, не смо... мы, скорее всего, вряд ли сможем именно выстроить какую-то характеристику дать или вот эту вот методологию. А вот именно, скорее всего, отлич... различия и отличия это вполне реально.
0: У блогера, начнем с первого, с визуального. Во-первых, у блогера очень много визуальных картинок визуального ряда. И он сам мыслит очень часто визуально.
1: Да, у критика нету как такового визуального варианта, дай бог, это может быть одна картинка, если она публикует, если это сайт. Или если это картинки, то просто это из интернета.
0: А, Во-вторых, блогер у нас более понятен читать обычному, точно таком же, а, допустим, как мы с тобой сидим на диване и просто разговариваем за какую-то литературу. Или же просто как тебе соседка пришла и порекомендовала ту или иную книгу прочитать. То есть блогер это как твоя а подружка, которая рассказывает, что почитать.
1: Критик же, это скорее всего, в данном случае будет выступать как некий наставник. То есть, вот тебе нравится вот эта книжка, тебе нравится вот этот автор, сейчас я попробую тебе объяснить, почему, что, что автор хотел этим сказать и какие процессы повлияли на него. Если, соответственно, это уже уровень на порядок повыше. Будет. Ну смотри,
0: примерно это самое мы делаем с тобой в ТикТоке, только мы делаем это простым языком, более понятным обычному обывателю. Да, конечно. И непосредственно и та же визуализация, она тоже нужна для обычного обывателя, чтобы понять, что из чего состоит.
1: Так, хорошо, что еще? У нас тогда есть у ТикТока, говорю, у блогера или у критика. Слушай, мне кажется, мне кажется, критик, по большей части, это еще очень зависит от внешних ресурсов. То есть, если блогер концентрируется только в рамках одного своего блога, Критика — это все-таки человек, который выходит за предел. Научные статьи, публикации каких-нибудь сторонних ресурсов, да. Авторство книг. Почему бы и нет?
0: Да, блогер на самом деле очень тяжело уйти в офлайн пространство потому что за пределами онлайн его, к сожалению, никто не знает. Но у блогера есть э, одно преимущество — он может публиковаться на разных площадках, за ним пойдет народ.
1: А, да, только почему-то большинство блогеров этим не занимаются. Они вот почему-то вот сидят Скор... вот в этих кстати, скорлуп... скорлупках. Вот этих да, под... в своем
0: блоге, не знаю, в каком-то профиле.
1: Да, и дальше не пытаются выйти. Это, кстати, бол... Это проблема, которую вот я тоже очень так с... смотрю и не понимаю, ребят, в чем, в чем, в чем проблема. А еще, еще вот, а вот правда, если уж на то пошло, правда, что вот... Э... Книжная тусовка, блогерская, она очень токсичная.
0: Во-первых, они очень похожи на школьный класс. Не знаю, какой-то параллель, допустим, не будем ограничивать с одним классом. И одни дружат с другими, другие дружат с другими. И между ними какие-то стрелы, кольца, уки, там, не знаю, гранат летают. И да, она очень токсичная очень любят осуждение, ты не читаешь классику, ну, значит, просто недорос. Ты читаешь фэнтези, ну, значит, ты просто тупой не можешь там понять какую-то современную прозу. Ты читаешь русских авторов, блин, тебе делать что ли нечего? Уже русские ничего и нормально не пишут.
1: Ну... Но... Просто, на самом деле, в литературной критике примерно то же самое. Это тоже можно... Только, знаешь, это класс с таким уже завышенным ЧСВ и все-таки с неким бэкграундом за спиной. То есть, помимо, это... Ну, там
0: хотя бы обосну есть. У кого-то есть какие-то регалии?
1: Регалии, да. А
0: здесь уже тебя просто, не знаю, ты мне не нравишься, ты не такой. Вспомни, пожалуйста, награждение блокпост, когда мы с тобой сидели, на нас секунду смотрели, что, типа, кто вы такие вообще, что вы тут забыли. Да. И, к сожалению, мы не можем дать какой то конкретный резюме Кого слушать, критиков либо блогеров Так как особенно сейчас блогеры Очень сильно разрастаются И в том числе книжные Допустим, есть целая куча подкастов Инстаграмов, тиктоков, ютуб-каналов Которые рассказывают о совершенно разной литературе
1: Единственное только я могу сказать Что литературный критик и блогер вряд ли смогут э, подружиться. И именно в том плане, что крит... литературная... литературная критика очень сейчас боится блогерства. Ну, Потом... Потому что
0: плана вытесняет.
1: Вытесняет, это видно. Потому что если раньше, как литературный критик сказал, э, это, пронес... э, э, это, пронесли... это пронесли, по сути, через всё, э, всю книгу. Ну, то есть... Э, высказывание, критика напрямую ассоциировалось с тем, что как, как, какая получилась книга. Сейчас, сейчас мы, кстати, наблюдаем достаточно очень интересный а, немножечко переосмысление, которое, например, издатель Бомбора сделал. Они что делают? Они берут, они берут мнение блогеров и помещают их на обложку. Да. То есть, что раньше, например, делали, когда там... Точнее, что Шубин, например, регулярно uh -huh. делает, когда выпуходит их новая книжка, и там на обратной стороне всегда есть высказывания каких-то других авторов, которые... Ну, ну друзья, Ну, в каком-то смысле коллеги, но так или иначе такая некая поддержка, комьюнити. Которые чуть-чуть, может быть, пересекаются именно в плане идеи идейности. У Бомборы они берут Блогеров, которые связаны с этой темой, и то есть... Ну да, они... я хочу сказать,
0: не книжных блогеров они уже берут, а просто блогеров по тематике, да. или, допустим, связаны с музыкой или еще с каким-то направлением. Же,
1: это как раз уже поговорить об, об, об возвращении института экспертности, можно так что ли в какой-то степени сказать, то есть... Да. Высказывание того или иного человека-блогера, то есть со большой аудиторией, становится намного весомее, чем, ну, условно говоря, критик, который где-то там публикуется, пусть даже в сети, пусть даже в фейсбуке, пусть даже у него 700 лайков на посте.
0: А можно, вы смотри, такой вопрос. Мы говорим, то, что блогеры, это, не знаю, какие-то площадки TikTok, Instagram, YouTube, не знаю, какие-то подкасты. А вот многие же критики не публикуются просто в Фейсбуке, значит, они тоже блогеры.
1: Это очень интересный вопрос, потому, момент, потому что вот здесь грань стирается. Есть у нас товарищ Чекунов.
0: Допустим, вот Галя, у нас публикуется в не прости господи.
1: Вот, а я говорю, есть у нас товарищ Чекунов. Вот он тоже публикует свои заметки в Фейсбуке. У него очень большая там аудитория там очень большая аудитория то есть... но у нас
0: facebook ограничен по подпискам так что я не, не могу да во-первых
1: он не может расти во-вторых у facebook нету вирального охвата то есть его посты не видят люди, которые... Этому... То есть
0: он никогда не будет миллионником?
1: Он не будет никогда миллионником в этом, в этом То есть он момент. такой
0: широко известный, прям в очень узких кругах.
1: Да, но эти узкие круги начинают растаскивать по литературному... Про, э, точнее, это сейчас влиятельные литературные круги, ну, то есть там какие-то редактора или еще uh -huh. что-нибудь. И они вот постепенно начинают наводить вот эту вот какую-то бучу, вроде казалось бы, внутри себя, но тем не менее, когда мы с тобой общались с теми или иными авторами. Снегиров сказал, да-да-да, я их знаю, я их читаю. Этот Идиатулин, когда мы тоже общались, он вообще там чуть это не понравился ему этот вопрос.
0: А Драгонский, такие взрослые интересные девочки.
1: Ну да, то есть в общем, в общем, как бы литературная тусовка в, в курсе. И тогда получается, что все-таки литературный критик ушел, наверное, по большей части именно туда. В литературную тусовку. Угу. Но на ск... Но он никак уже не влияет на продажи.
0: А блогеры, естественно, влияют.
1: Блогер влияет на узнаваемость. На продажи да. не факт, а вот на узнаваемость процентов.
0: Интересно, интересно.
1: Ну что, давай тогда оставим наших слушателей с этой мыслью, подумают они. Блог, что есть блогер и сформируй для себя, что есть блогер, книжный блогер и что есть литературный критик. Ну, а мы с тобой, как обычно, пойдем дальше читать книжки.
0: Давай. Всем пока.
1: Все, всем пока. Подписывайтесь на наши ТикТоки.
0: Ксения Экспириенс.
1: Егор Крамор.